0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts, der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Ich freue mich, dass du heute wieder hineinhörst oder auch hineinschaust, wenn du dir diese Folge auf YouTube ansiehst und freue dich heute wieder auf einen ganz besonderen und absolut interessanten Interviewgast. Denn im Persönlichkeitstalk Podcast begrüße ich heute Bernd Krebs. Herr Krebs, herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk podcast und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch heute.
1: Hallo Herr Zücker, hallo zusammen. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ich bin echt gespannt. Ich glaube, das wird ein tolles Gespräch. Wir haben im Vorfeld schon manches ausgetauscht und bevor wir jetzt starten, will ich Sie natürlich ein Stück weit den Zuhörerinnen und Zuhörern näher vorstellen. Bernd Krebs hat 1989 in einer Schwabacher Garage in Mittelfranken die Firma Toolkraft gegründet Und er hatte die Vision damals, eine Firma aufzubauen, in der es Freude macht, zu arbeiten. Ich finde das schon mal ganz, ganz spannend. Und wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen, 32 Jahre später, ins Jahr 2021, dann hat diese Firma jetzt 398 Mitarbeiter. Und er ist jetzt nicht mehr Firmengründer, Unternehmer, sondern Vorsitzender des Aufsichtsrates der Toolkraft AG. Und in dieser Zeit sind sicherlich viele, viele Dinge passiert, auch Auslandsjoint ventures sind entsprechend eingegangen worden. Und für mich eine faszinierende Zeit, die sich da entsprechend entwickelt hat. Und vor allen Dingen ein absolut interessanter, bestimmter Lebenslauf. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute, wie gesagt, Firmengründer, Unternehmen, Aufsichtsratsvorsitzende in diesem Gespräch zu haben. Und ähm, Herr Krebs, lassen Sie uns mal einsteigen ins Jahr 1989. Wir haben festgestellt, ich habe die Ausbildung begonnen am 1. September, weiß ich heute noch. Wir haben in der Garage eine, eine Firma gegründet, ähm, wie kam es dazu und vor allen Dingen finde ich spannend, diese Vision, eine Firma aufzubauen, in der es Freude macht zu arbeiten, das ist für mich so das ist Besondere, wie, wie kam es dazu und vor allen Dingen dieses, eine Firma aufzubauen, in der es Freude macht zu arbeiten, das, das ist glaube ich das Spannende, wie, wie kam es grundsätzlich dazu, diesen Weg zu gehen?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, ja. Ich bin in relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Also mein Dad war Maurer, also bescheiden. Ähm, mein, meine Mama ist gestorben, da war ich neun Jahre alt. Und da war es natürlich, ja, ab dem Zeitpunkt war ich auf der Straße. Also das heißt, ich bin dann bei der Verwandtschaft aufgewachsen. muss da wirklich sagen, die haben zusammengeholfen. Aber es ist natürlich schon auch... Ähm, eine besondere Herausforderung. Ne? Also, wenn du da aufwächst, es macht mit dir keiner die Hausaufgaben, es macht keiner dein Bett, deine Schuhe, deine Putzt, wie auch immer. Aber, äh, du beißt dir irgendwie durch, ja. Mhm. Und ich bin, äh, aufs Gymnasium gegangen, als Bester, und bin als Erster wieder runtergeflogen, weil zu dem Zeitpunkt ist die Mutter gestorben. Und scheinbar war die dann auf der Volksschule zu wild, dann haben sie gesagt, ja, schicken wir um mal auf die Wirtschaftsschule. Ne? Mhm. Im Prinzip war es zu der Zeit so, also wer fürs Gymnasium auf Deutschland bläht ist, der ist entweder auf der Jasch oder auf die Wirtschaftsschule. Und ich bin auf der Wirtschaftsschule gelandet und wusste eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Ne? Weil du hast Buchführung gemacht, du hast schreiben. Und was, was soll ich damit? Ne? Und ich glaube, ich habe nie mehr Hausaufgaben gemacht.
0: Mhm.
1: Und ich war ja, heute noch und ich, ganz ehrlich, also es ist kein Schmarrn, ich mache heute noch auf, schweiß gebadet und weiß, ich muss meine Abschlussprüfung im Markgrafensaal in Schwabach schreiben und ich habe nichts gelernt. Ne? Und ich schaffe die Prüfung nicht. ne? Heute noch. Ab und zu, zweimal im Jahr passiert es, äh, Schweiß gebadet. Auf jeden Fall habe ich mich angestrengt, habe das gar nicht schlecht gemacht und habe dann gedacht: Naja, nach der Wirtschaftsschule, du gehst zum Finanzamt, bist, äh, gehst zur Bank oder zu einer Versicherung oder sonst irgendwas. Und eigentlich wollte ich Maurer werden. Mhm. Weil mein Vater auch Maurer wird und im Prinzip, du hast am Ende des Tages ein Ergebnis. Ich habe dann auch gedacht: Du kannst schwarzer werden, kannst du weniger Geld verdienen, alles klar. Und dann hat er vorher gesagt: Nein, no, das magst du nicht und dann, also auch einschneidendes Ergebnis, mein Vater, der hat ähm, Schafkopf gespielt und bei dem Schafkopf, da war der <lacht> Betriebsratsvorsitzende von Bergner dabei und da hat er gesagt, da gehst jetzt mit und da schauen wir, dass du da der Stelle kriegst und dann hat er halt mit dem geredet und hat das Zeugnis so hier und die, also die Noten waren gut, aber die Bemerkung war katastrophal
0: mhm.
1: und dann hat er gesagt, naja der hat Ludwig Kassen, also ein fränkischer Wege hat gesagt, wege das kriegen wir schon. Also somit habe ich beim Partner zum Lernen angefangen. Da gab es keine Schnupperlehre, gar nicht. Ich habe mir in den Bus rein, komme da rein, schaue mir das an und denke na na, das magst du nicht dein ganzes Leben. ne? Und ab dem Zeitpunkt hat es schon mal Klick gemacht. Ne? Okay. Da habe ich mal in ein ne reingeschaut, ich habe was gelernt, habe mir dann auch durchbissen, habe die Lehrzeit verkürzt, habe den Staatspreis gekriegt und damals war der Staatspreis auch nicht inflationär. Den hat genau einer gekriegt. Von dem Mechaniker und von dem Elektriker. Und den habe ich dann auch gekriegt. Mhm. Und dann sagt der, der Personalchef, ja, es ist so, das ganze Leer, das wird lassen, was bei uns eh nicht so gut läuft. Und Sie sind Jugendvertreter. Sie müssen wir übernehmen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, im Dreischichtbetrieb Schrauben zu machen oder einen Elektrokan zu fahren. Und dann habe ich mir gedacht, bist der psoffen Hat er was getrunken? Und dann war das sehr ernst. Ne? Und dann haben wir gedacht, ja naja, okay, max drei Schichten. Und es war im Nachhinein gut. Es war im Nachhinein eine Wahnsinnserfahrung. Also es gab da alles, was man sich nicht wünscht. Also ein Master, der nicht einmal guten Morgen gesagt hat, also der hat es, glaube ich, nicht gelernt. Es war dreckert, es war laut. Ähm, aber der Vorarbeiter war ein sauguter Typ. Ne? Und vor dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und so hat sie das halt entwickelt. Und dann war ich mit 21 zweifacher Vater. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt muss irgendwie schauen, dass du zu einer Bildung kommst. Dann habe ich meine Abendschule gemacht und hab, bin in der Früh um halb fünf aufgestanden, bin Abend um elf ins Bett und das Ganze vier Jahre lang und habe mich halt dann eben nebenbei qualifiziert. So ist das Ganze irgendwo dann entstanden. Und irgendwann kam halt auch der Punkt, wo ich sage, so, ich muss aus meinem Leben was machen. Und da gab es im Prinzip zwei Optionen, entweder nach Amerika, war da gewissermaßen auf gebackte Koffer gesessen oder halt einfach den Weg in die Selbstständigkeit. Mhm. Und die Variante 2, äh, ja, habe ich dann realisiert.
0: Okay, also spannend, ganz, 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 ganz spannend. Da, da schon mit der Schulzeit so quasi so, so, so begonnen und, und wie sich das entwickelt hat. Und dann ging es ja los in, in, der, in der Garage. Und jetzt diese Vision, eine Firma aufzubauen, in der es Freude macht zu arbeiten. War das damals schon wirklich auch so ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur sage, hey, ich gründe halt eine Firma, und schafft da Arbeitsplätze oder mal gucken, wie sich das entwickelt, sondern das war ja dann so nochmal was ganz Zentrales, oder diese, diese, diese Ausrichtung.
1: Ja, jetzt haben ganz ehrlich gesagt, es gab nicht wirklich einen Plan, ne, sondern die Intention war einfach, sein eigener Herr zu sein. ja. Also nicht als Marionette an irgendwelchen Leute, Leuten zu hängen, die irgendwas tun, das man nicht versteht oder das nicht nachvollziehbar war. Und so mal der erste Grund, also der erste Beweggrund war, sein eigener Herr zu sein, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das war für mich also eine ganz, ganz große Motivation. Und es gab dann die Gelegenheit. Also ich habe dann auch Geld von der Bank gerichtet. Ich habe mir eine Maschine kaufen können. Ich habe zwar keinen Kunden gehabt. Ich wusste auch nicht, wie es geht. Aber ich habe meine alte Schreibmaschine gehabt, Olympia, von der Wirtschaftsschule. Und da habe ich meinen ersten Lieferschein geschrieben, meine erste Rechnung. Mhm. Was ich nur wie heute. War endgeil. Mhm. Und da das Gefühl zu sagen, so, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt bist du plötzlich dein eigener Vertriebler. Ich hatte ja keinen Kundenkreis. Du bist der eigene Buchhalter. Und plötzlich habe ich gedacht, ah, das war gar nicht so schlecht, Buchhaltung. Ne? Kalkulation, was man da so im ansatz gelernt hat, das war nicht schlecht. Ähm, habe Telefonakquise gemacht, habe Kunden besucht, habe meine Sachen selber gebastelt, gefräst mit einer CNC-Fräsmaschine und habe dann eine Wahnsinnsfreude gehabt. Ne? Also das war ein unglaubliches Gefühl, das wir nicht fremdbestimmt zu sein. Und... <küm> Ja, nochmal habe Mensch, wow, die ersten Kunden, die Kunden waren zufrieden, es kamen Folgeaufträge, dann habe ich den ersten Mitarbeiter eingestellt, nach einem Dreivierteljahr, und so hat sich das halt einfach dann entwickelt. Und so mal die erste, der erste Gedanke war na, vielleicht so zehn Leute, ne? mhm. so klein und fein, nicht fremdbestimmt, sondern eigene Entscheidungen treffen, gute Kumpels, gerne auf die Arbeit gehen, uh, ungeachtet dessen, uh, wie viel Zeit das man investiert. Und ich kann Ihnen sagen, ich glaube, ich habe die ersten 20 Jahre überhaupt keinen Urlaub gemacht, ich habe jeden Samstag gearbeitet und fast jeden zweiten Sonntag. Und es war eine riesige Freude. Und ich habe natürlich einen unglaublichen Vorteil. Und das, das steht da in keinem Buch, das steht da nirgends. Ich habe die richtige Frau. Mhm. Ich habe also wirklich äh, Top-Mädel gekriegt, Auszucht oder ausgezucht worden oder wie auch immer irgendwie. Ähm, vielleicht ist es auch der... Der Verdienst von meinem Schutzengel, ne? weil irgendwo begleitet mich seit Anfang an der Schutzengel, der ist einfach ein Gutmann mit mir und auf jeden Fall begleitet mich, ist er immer nur da. Also wir sind jetzt das 39. Jahr verheiratet und ähm, immer nur top, also richtig, richtig cool. Okay. Immer nur ein bisschen, ein bisschen anders natürlich wie früher, aber echt tollen Partner gefunden. Und da kannst du natürlich noch einiges reisen. Ne?
0: Wenn man einfach, oder, oder wenn Sie wissen oder grundsätzlich, da ist auch jemand, der, der das mit, mit trägt, oder? Der da dahinter steht, der einfach sagt, okay, ich merke, das ist dein Ding, also mach das. Geh, geh den Weg, die die Unterstützung auch noch gibt, oder? Kannst du das vorstellen?
1: Ja, ja, also das ist ja so, vielleicht jetzt aus der Praxis. Ne? Ich habe Tage dabei gehabt, da habe ich neben der Maschine geschlafen.
0: Mhm.
1: Und ich habe gar nicht angerufen, sondern für mich war das, ich war da so in einem Delirium und hat meine Frau schon gesagt, Mensch, ruf halt wenigstens an, ne? Wenn du sagst der ja, Auftrag, was was ich und und so weiter, ne? Und das habe ich dann auch gelernt, ne? Dass ich einfach anrufe, dass ich Bescheid sage oder oder wie auch immer. Ähm, aber wie gesagt, das war eigentlich schon Rauschen, ne? Also gerade am Anfang und es ist ja immer noch. Also es ist immer nur äh, manchmal das Gefühl, ob das alles wahr ist. Mhm. Und wie gesagt, wenn man da einen Wahnsinnspartner hat, das steht zwar in keinem Lehrbuch, dann äh, ist es natürlich gut. Und wie gesagt, es ist ja auch A, ein Drehzahlbegrenzer und also ich persönlich war ja immer wieder zackgeschissen, ne, wegen, wegen irgendwelchen ähm, Verhaltensaufwendigkeiten Oder ja, also weil halt irgendwie die Unterhosen wieder irgendwo rumliegt oder die Jacken nicht irgendwie in, ne? und ich sage mal, eigentlich habe ich ja, so mal, vor außen den, den Superheldenstatus, ne? Versuch Drachendöder Unternehmer, was weiß ich, und da haben wir es dann oft einmal zusammengeschissen. Ne? Und natürlich auch mit Recht. Mhm. Aber, Aber
0: ist, ja, und da wird man wieder geerdet. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, ist das auch wichtig? Weil, wenn man das eine nur hat, wo man sagt, das Bild von außen als Unternehmer war baut der hat es aufgebaut, über Jahre hat sich das so entwickelt, das ist ja diese eine Welt, und dann ist es wichtig, zu Hause mal wieder geerdet zu werden. Sie haben, Sie haben es angesprochen, ist das wichtig? Weil, wenn das nicht da ist, diese Erdung, zeit ist das durchaus auch hier und da, ist ja dem einen oder anderen durchaus auch passiert, dass da ein bisschen auch die Bodenhaftung dann verloren gehen könnte, sagen wir es einfach mal so.
1: Ja, es ist ja wahnsinnig wichtig, auch, dass man, dass man, wenn man kritisiert wird, ja, dass man sich das anhört und auch eben überlegt, ob diese Kritik berechtigt ist. Aber ich sag mal, das Thema, dass ich jetzt abhebe oder dass ich irgendwelche komische Verhaltensweisen zeige, die habe ich nicht. Also ich habe jetzt keine besonderen Hobbys oder bin jetzt was, die Scheinung nach außen hat, irgendwie auch verhaltensauffällig. Also nicht in dem klassischen Sinne, ne? sondern ähm, ich brauche nicht mehr Geld wie als Lehrling, hätte ich jetzt bald gesagt. Mhm. Und ich habe halt auch die Gabe, mich an kleine Sachen unglaublich zu freuen. Und das ist eine Wahnsinnsgabe, ne? wenn man sich an kleine Sachen freut. Wenn ich zum Beispiel hier mit dem Fahrrad herfahre und ähm, in der Früh, dann ist es ein wenig kalt, dann ist es... Äh, wie die Natur explodiert, du, du freust dich, alles das Privileg, mit dem Fahrrad in einer Viertelstunde in der Arbeit zu sein. In Vergangenheit, ich bin um halb fünf aufgestanden, bin am Abend um drei Viertel fünf heim, habe mich kurz durch, bin dann in die Schule. Wenn man diese diese Dinge nicht selber erlebt hat, ja, dann was man das vielleicht gar nicht so auch zu schätzen, dass man einen Job vor Ort hat, dass man Freunde hat. Also mit, und, und wie gesagt, das, das Problem ist auch ein bisschen, dass Toolkraft immer auf die Person beim Krebs äh, äh, projiziert wird. Aber wir haben hier fantastische Leute im Hintergrund, die tausendmal gescheiter sind wie ich, die auch, äh, die Dinge auch, gelernt, nicht bloß gelernt hat, sondern auch studiert haben. Also, das ist man vergessen. Es ist, Toolkraft ist Teamleistung. Ich allein, ich kann den sozialen Krebsstoff bilden. Ich kann, ja, den Leuten sagen, was mir wichtig ist oder was von der Kultur her wichtig ist. Aber, so mal, so manche hightech dinge da haben wir sensationelle Leute, ja, die haben eine Bildung, vor der träume ich. Das muss man schon auch dazu sagen, ja.
0: Ich glaube, das ist sowieso wichtig. Sie haben es angesprochen, dieses Thema äh, Team, dass das einfach passt, dass sie das entwickelt, dass da einfach auch ähm, Leute da sind, die in bestimmten Bereichen weiter sind wie jetzt, wie Sie, sie sagen, selber wie ich selbst. Aber das ist, denke ich, auch wichtig in den ganzen Jahren gewesen, oder? Weil ohne dieses Team, dieses Team, das sich so, so weiterhin aufgebaut hat, das ja heute gar nicht so wäre, wie es heute ist, oder?
1: Naja, es ist im Prinzip so, dass. Ähm so mal der Inhaber, gerade der Gründer, ja, und das sehe ich ja an anderen Beispielen auch, das ist die Seele von einer Firma, ja, und der, die richtig coolen Typen, die dienen ihrer Firma und die dienen ihrer Mannschaft mhm. und die betreiben das nicht zum Selbstzweck, sondern die haben halt was, wo ich auch für die Arbeiten Leute kann. Mhm. Solche Leute gibt es und solche Leute, die bewundere ich ohne Ende, ja.
0: Das ist jetzt spannend, so quasi die, die Dienen der, der Sache und sind, sind, sind da entsprechend da. Zeichnet es auch eine Führungskraft aus? Ich meine, Sie, Sie sind sehr erfolgreich und so nehmen, auch als Führungskraft. Was würden Sie sagen, was zeichnet so eine Führungskraft aus? Oder was waren so Tugenden, die Sie auf diesem Weg gezeigt haben, damit sich das so entwickeln konnte, wie es heute ist?
1: Ja, ich mache mir da schon Gedanken. Wer hat Erfolg und wer lebt was vor und was macht er? Also ich glaube halt, also ich ich habe jetzt keine Harvard Ausbildung oder irgendein Studium, sondern ich war halt bei den Ministranten, war wahnsinnig viel Blödsinn drin, ähm, aber ich habe auch was gelernt, ne? Und ich glaube mal so so die zehn Gebote, ne? Die sind eine unglaublich gute mhm. Betriebsanleitung, also so ein Briefing fürs Leben mhm. oder auch bei den Ministranten, ne, Wo man sagt einer für alle, alle für einen oder was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinen anderen zu. Das sind solche Dinge, wo ich sage, die lernst du am Schlachtfeld. Mhm. Die lernst du mit den Harvard. Mhm. Ne, da lernst du vielleicht KBAs und ROEs und whatever, keine Ahnung. Halt äh, rationelle Dinge, die unemotional sind. Aber sagen wir bei den Ministranten oder bei, wenn man ja, an Erschöpfung glaubt oder ans Gute im Menschen, dann... Äh, ja, dann verhält man sich halt einfach anders, wie, wie wenn ich sage, okay, ich will mich an irgendwas persönlich bereichern. Das ist schon ein Unterschied. Und, und wie gesagt, also ich glaube, also ich, ich lese viele Dinge ja, und ich überprüfe die dann auch auf Wahrheitsgehalt. ja. Und ich habe mal gelesen, dass die Jesuiten sagen, also die, die in der Hauptverantwortung sind, das heißt Chef. Das müssen nur die besten Ingenieure sein, müssen auch die besten Kaufleute oder Techniker sein oder wie auch immer, sondern müssen die Leute sein, die den besten Charakter haben. Mhm. Ja. Und da muss ich auch sagen, das ist für mich ein ja Wahrheitsgehalt. Ich will jetzt nicht, nicht sagen, dass ich, dass ich einen guten Charakter habe. Ja. Das müssen andere beurteilen. Das kann ich selber nicht sagen. Das müssen andere bewerten und beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, dass die Leute, die um mich herum sind ja, und die hier äh, im, auf Deutsch gesagt, die Mannschaft beschützen, ja. und das ist wie in der Natur du willst einen geilen Beschützer haben. Mhm. Die haben einen Top-Charakter, ja. Und die machen das nicht zum Selbstzweck oder sich in irgendeiner Form zu bereichern. Und auch von meiner ganzen Führungsmannschaft war noch nie einer da und hat gesagt, was kann ich hier verdienen oder was kann ich werden? Nein, mhm. sicher. Mhm. Sondern wir sind es weil sie die Fähigkeiten haben, weil sie die, das Format, den Charakter, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, einer für alle, alle für einen, auch zu sagen, okay, wir sind ja in wahnsinnig innovativen Bereichen. Das glaubt man manchmal gar nicht. Wenn die Chance größer ist wie das Risiko, dann macht man es. Wer diese DNA hat, ja, der trägt natürlich oder liefert einen großen Vorteil zu einem guten Gefühl von einem Menschen. Und ich sage mal, der Mensch, der besteht nicht aus einem Bankkonto, der besteht auch nicht aus was weiß ich, irgendwelchen Dingen denen umgeben, oder ob er jetzt gut ausschaut oder schlecht ausschaut, ob er sportlich ist oder nicht, ein Mensch besteht aus einem Gefühl. Und wenn ein Mensch ein gutes Gefühl hat, ja, wenn er sagt, er wird wertgeschätzt, das, was er macht, verdient Anerkennung, dann kann man einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen gut geht. Mhm. Das ist auch meine Mission und ich, ich muss auch sagen, ich beleuchte mir einmal wieder selber und sage, was, was ist für mich, das, was tut mir gut? Mir tut es immer gut, wenn ich was mache, wo möglichst viele Leute, was die nicht gut dabei geht, ja, wo die ihr Vertrauen haben. Wenn ich, wir haben 56 Azubis, das ist ein Traum von mir. Und es waren auch mehr, mehr, mehr Leute nur sei. Man schafft es nicht in einer Generation, gerade in der Zeit, wo wir leben, aber den jungen Leuten ein Wissen zu geben, Erfahrungen weiterzugeben. Also das ist für mich äh, der Raketentreibstoff.
0: Okay. Warum das
1: ich hier mache? Ja?
0: Okay. Also, also danke für diese Gedanken, ich finde die äh, hochinteressant und, und ich glaube, Sie haben es auf, dem, auf den Punkt gebracht, äh, den Kern aufgezeigt, um was es wirklich geht. Es geht ja darum, Menschen mitzunehmen, ne? dieses Gefühl zu erzeugen, wo Sie gesagt haben, wenn das da ist, mhm. entwickelt sich vieles dann automatisch und das ist, denke ich, der, 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 der wesentliche Schlüssel. Und äh, was mir jetzt einfach auch gerade so noch, als Sie das geschildert haben, so als, als Gedanke gekommen ist, will ich natürlich auch gerne weitergeben. Auf diesem Weg von 89 bis heute, also so 32 Jahre, wenn man es mal so betrachtet, da gab es ja sicherlich auch mal so richtige herausfordernde Situationen oder Situationen, wo man sagt, boah, die, die, die sind echt, ja, hätte ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Aber wie haben Sie es dann immer geschafft, auch solche Situationen zu meistern. Was dieser innere Antrieb, wo Sie schon gesagt haben, ich habe 20 Jahre keinen Urlaub gemacht, das war so mein Ding und, und das war meine innere Motivation, ist das gewesen, auch da drüber zu gehen, auch, auch solche Herausforderungen, die da auftauchen oder Probleme wegzuräumen. Was, was ist da wichtig? Weil das ist häufig auch das, was ich immer merke, dass manche dann auch sagen: Wow, oh, das ist schwierig, oder ich breche vielleicht sogar unter diesen Situationen zusammen. Wie gelingt uns denn, denn so etwas, wenn sowas auftaucht?
1: Also im Prinzip. Äh so Man betritt nur in sein Leben immer wieder Welten, die man nicht gesehen hat. Ja? Man wird ungerecht behandelt. Man kommt selber an Grenzen, an psychische Grenzen. Man kommt an Belastungsgrenzen. Äh, das gibt es natürlich. Und das dürfen wir auch gar nicht. Äh, es gibt schlaflose Nächte. Mhm. Es gibt Schweißausbrüche. Es gibt Ängste. Mhm. Und wer die nicht hat, der lügt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es Unternehmer gibt, die komplett angstfrei sind. Mhm. Das glaube ich nicht. Aber das ist halt eben auch das Ding, wo man sagt, okay, traut man sich das zu, äh, hält man das aus? ja, Hält man diese Belastung aus, dass man ganz einfach sagt, okay, es bricht mal ein riesiger Auftrag weg. Es, man kriegt ja Geld nicht, weil irgendeiner Insolvenz geht oder solche Sachen. Ne? Und man ist ja immer in Verantwortung mit den Leuten. Und ich glaube mal, ähm, also was mir immer immer geholfen hat, das ist, ähm, ich glaube, also erstens bin ich grundsätzlich optimistischer Mensch. Ich glaube auch immer ans Gute im Menschen. Ne? Und ich ähm, bete da jeden Tag, also das ist für mich wie, ähm, also das ist für mich ein Prozess, denn seitdem, dass meine Mutter gestorben ist, war es als, als Kind, ja, was du das gar nicht realisierst, da brauchst du ja irgendeinen Halt, ne? und ich wusste halt, also man betet dann und äh, vertraut sich dann da an und hat natürlich auch seine Wünsche und ähm, irgendwo glaube ich schon, dass äh, wenn man da schon behütet ist. Ja. Und vor allem, wenn man diese Gebrauchsanweisung versteht und wenn man die dann auch anwendet, ne, dann wird man immer wieder uh, gefordert. Dann gibt es auch immer wieder, weil wie gesagt, ich beschäftige mich mit vielen Geschichten, also zum Beispiel mit dem Leidensweg vor Jesus oder ich, ich lese, was der Dalai Lama von sich gibt oder auch, was uh, Muslime glauben. Ne. Und ich glaube auch schon, wenn du uh, ehrenwert bist und wenn du uh, ja aufrichtig bist, dann kriegst du auch immer wieder Hilfe, egal was passiert und wenn es halt sagen wir mal Situationen gibt, wo ich sage okay, ähm, es gibt dunkle Zeiten, es gibt äh, dunkle Phasen, man wird schwermütig, man weiß nicht, wo kommt das Gefühl her, Da muss man wissen, dass es wieder anders wird. Mhm. Und bei mir ist es natürlich auch ein Wahnsinnsvorteil. Ich bin halt von unglaublich guten Leuten umgeben. Meine Frau ist eine herzenswarme Frau, die ist nicht selbstsüchtig, die ähm, ist selbstlos, die ist mit wenigen Dingen zufrieden, die ist, ja, blitzgescheu, die ist ausgebildete Erzieherin, die die versteht da, wie Kinder, wie Menschen funktionieren, vor der habe ich auch schon viel gelernt. Oder auch das Umfeld, das mich umgibt, das sind einfach tolle Leute. Und da weiß ich, egal, was passiert, die würden mich niemals fallen lassen. Mhm. Aber auch, weil die wissen, dass ich sie nie fallen lassen würde. Mhm. Und das ist einfach auch der Punkt, dass man da gemeinsam, also vor dieser Gemeinschaft, wenn man die spürt, wenn das Gefühl da ist, jawohl, dann ist das schon mal ein guter Schutzmantel. Aber man kommt selber immer wieder mal in, in Bedrängnissen, wo man sagt, wieso magst du das eigentlich? Ne? Dann sag mal, kommt ja der Mann einer eine zweite Pubertät, ne? wo er dann einfach Endlichkeit spürt. Ne?
0: Mhm.
1: Wo er dann sagt, Mensch, äh, ist es richtig, was du da magst? Mhm. Dich auf den Prüfstand stellst. Wenn du dann immer sagst, okay, was Kinder, liegt hinter dir? Was hast, was hast du vielleicht nur vor dir? Ne? Also diese Gedanken, die hat man als 30-Jähriger ja nicht. Ne? Und, und diese Gedanken, die kann man halt dann. Und ähm, da hilft dann halt Glaube, da hilft dann auch, so mal was andere Religionen sagen. Und da muss ich auch sagen, äh, wenn du geboren wirst, dann ist es sicher, dass du irgendwann wieder stirbst. Und ich glaube auch an der Unvergänglichkeit, ne? weil die Energie nicht vergeht. Und äh, bloß, wie gesagt, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ne? Und aus diesen Dingen, da kann man natürlich auch wahnsinnig viel Kraft Schöpfen. Und ich sage mal kriegt da wahnsinnig viel zurück. Wenn du viel gibst, dann kriegst du wahnsinnig viel zurück. Und wenn du teilst, dann wird es plötzlich das Doppelte. Es gibt ein paar skurrile Gleichungen, ja die ich immer wieder an der, an der am selber erfahren habe. Wenn du teilst, ja dann wird es plötzlich mehr. Ob das deine Freude ist, ob das dein Geld ist oder deine Erfahrungen, dann kriegst du auch was zurück.
0: Spannend, spannend. Ist das auch etwas, wenn wir es wieder auf die Mitarbeiter beziehen, dass Mitarbeiter auch spüren? Also das ist ja, wir können ja viel sagen natürlich, aber ist, ist das einfach auch etwas, ich sage mal so so, eine, so, so ein Gefühl, so eine Stimmung, die im Unternehmen sich dann einfach auch verbreitet? Wenn das einfach so vorgelebt wird oder so ein Geist einfach auch, ich sage jetzt einfach so von den Verantwortlichen, so geschaffen wird?
1: Also... Ich habe mal bei einer Weihnachtsfeier ein Mädel getroffen. Ne? Und ich war ein wenig besoffen. Ne? Mhm. Und die habe hab ich dann gemerkt, die sucht meine Nähe. Und ich gesagt, du bist doch der Band Krebs. Dann habe ich gesagt, ja. Dann du bist doch der Chef von Toolkraft. Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, ah, ich habe eine Freundin, die war bei euch. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, wie ist denn eigentlich ein Ne? Den kenne ich vom Vorbeifahren und so und so weiter. Und dann hat sie gesagt, das ist der geilste Typ, was du überhaupt vorstellen kannst. Okay. Nochmal, das ist der geilste Typ, das du, das du vorstellen kannst. Und wissen Sie, was dann passiert? Mhm. Gänsehaut. Mhm. Absolute Gänsehaut. Mhm. Wir haben, meine Tochter ist ins Unternehmen gekommen, die ist ausgebildete Bankerin, die hat studiert, Bayerische Landesbank. Und die hat gesagt, Papa, wir brauchen eine CI. Dann habe ich gesagt, was ist denn eine CI? Dann habe ich gesagt, also gut, dann haben wir jemanden beauftragt, der hat alle Leute befragt, der hat die ganzen Azubis befragt. Und dann haben wir uns so ein Weltgericht Und dann habe ich, bevor ich eingeschlafen bin, gelesen. Da war eine Passage, da haben die Azubis befragt. Mhm. Und da war ein Satz. Da stand, Chef und Chefin sind wie Mama und Papa.
0: Mhm.
1: Wissen Sie, was da passiert? Mhm. Da sag's, genau, das sagst du genau für das mache ich
0: Ich, ich wollte gerade sagen, und, das sind die Dinge, oder? Du, die sagt, genau das dafür mache ich es.
1: Genau dafür mache ich es. Okay. Genau dafür mache ich es. Mhm. Und ja, ich glaube schon, dass man es spürt. Ne? Also ich glaube schon, dass die, also ich meine, ich kriege ja oft äh, Feedbacks von Leuten, die hier äh, kommen und äh, die ja sagen, hey, was ist denn in der Firma? Ne? Mhm. Also auch von der praktischen Seite. Wir haben hier Leute, die ist das äh, Future Team von Adidas, mhm. das war ein Russe, das war Chinese, das war ein Amerikaner, Nummer einer. Und den hat, die hat der Kollege rumgeführt ne? und die haben sich das alles angeschaut und ich bin zufällig mit meiner kurzen Hosen, und mit meiner Badeschlappe und mit meiner alten äh, T-Shirt vom vom was weiß ich C und A vorbei und dann hat er gesagt ah naja introduce to my boss und dann habe ich gesagt ah servus was macht ihr da ne? quasi und dann hat er gesagt ey wir sind weltweit unterwegs und haben schon viel gesehen aber was ihr da treibt das ist geil mhm. und dann habe ich gesagt ja wir fragen man die wir Franken sind blöd? und ich sagte nein wir machen bloß Hopfen und dann hat er gesagt oh, high tech und dann haben wir alle gelacht ne und, geil. und so ist es also ich, glaub, man ja, ja, okay. das, ich das,
0: glaube, man kann es spüren. Ja, das, okay. Das ist, das, ist, das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und das ist das auch, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ich sage, was, was sind so Dinge, wo Sie sagen, dafür setze ich mich noch ein. Das, das ist mir wichtig. Da, da will ich nur so einen Beitrag. Also das, das, was jetzt schon passiert ist, aber was, was ist jetzt nur so die Intention, so bestimmte Dinge wie Beiträge zu liefern oder, oder sich für bestimmte Dinge noch einzusetzen? Was, was, was ist da jetzt noch so da? Sie haben ja gesagt, für das mache ich es. Gibt es da auch noch was, wo Sie sagen, das ist, das ist mir vor allen Dingen besonders wichtig.
1: Ja, wie gesagt, in meiner Historie als Pfadfinder. Ne? Mhm. Und da war übrigens der Hubert Schwarz, Extremsportler, den ich auch sehr, sehr schätze, das war unser Kurat oder das war der Chef von den Pappfindern. Ne? Und da hast du viele Sachen gelernt. Und ein, ein Punkt war, jeden Tag eine gute Tat.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich gebe nochmal mal ein Beispiel. Also, wir haben jetzt jemanden eingestellt, der hat so das Problem gehabt. Mhm. Hockt im Rollstuhl. Hat ein riesiges Problem gehabt, was zu kriegen. Der ist da. Und ist was geil. Mhm. Macht einen riesen Job. sauberer Typ. Mhm. Und das ist das, was mich stolz macht. Mhm. Oder wir haben hier in der Nähe jemanden, den hat es vom Moped runtergehauen, kann seinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Junger Kerl. <lacht> da habe ich gesagt, wisst ihr was? Und die, die Landjugend haben gesagt, hey, der ist top, aber der kriegt halt keine Ausbildungsstelle. Mhm. Dann habe ich gesagt, sagen wir vorbeikommen. Ne? Mhm. Dann habe ich sofort gespürt, äh, total ein totaler guter, ne? okay. herzensguter herzens Mensch, der macht jetzt eine Ausbildung mhm. bei uns. Und wissen Sie was? Das sind diese Dinge, wo ich sage, das ist der Raketentreibstoff, mhm. okay. der, mich, der mich antreibt.
0: Mhm. Okay.
1: Und es ist ehrlich: das ist das, wo ich sage, hey, wow. Ich habe das Privileg, solche Dinge zu machen. Natürlich mit dem Team. Allein mache ich gar nichts. Wir stimmen uns ab, wir besprechen uns, wir streiten auch, wir saufen auch, wir versöhnen uns auch da. Aber, aber diesen, diesen Geist, das, was wir hier machen, zu teilen mit, mit Leuten, die man mag, also die auch nicht nur geschäftlich verbinden, sondern auch menschlich, das ist eigentlich ein wahnsinniger Wert.
0: Und ich sage jetzt mal eines, das ist auch, auch spürbar jetzt, wenn wir uns unterhalten, auch wenn es jetzt virtuell ist und nicht real am Tisch, aber das ist genau das, was, was spürbar ist und deswegen sage ich mal schon danke für diesen genialen Gedanken, dass Sie einfach uns an, an dem, was Ihnen wichtig ist, so teilhaben lassen und vor allen Dingen so Einblicke geben auf, auf die wirklich wichtigen Dinge auf diesem Weg in den letzten, sagen wir mal, drei Jahrzehnten. Ähm, ja. und, äh, jetzt, jetzt habe ich einfach nur zwei Fragen. Die, die eine Frage, die, die habe ich schon klar am Anfang gehabt, aber das ist mir auch wichtig, wie ist denn überhaupt der Name Toolcraft entstanden? Also die, der, der Name überhaupt, wie kam es dazu?
1: Ja, ist ja so die Frage, die ist mir schon öfters gestellt worden. Also im Prinzip ist es ja so: ne? Möchten Sie Krebs hassen? Also, wenn ich an Krebs denke, denke ich im schlechtesten Fall an ein Sternzeichen. Ne?
0: Ja. ja.
1: <lacht> man dachte, du kannst ja nicht Krebs heißen, das klingt doch total scheiße. Ne? Ja. Und dann wollte ich eigentlich nach Amerika zur Firma Toolcraft.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich mir gedacht, naja, Toolcraft ist doch eigentlich, es kann, Franke kann Toolcraft nicht aussprechen, das sagt Tool-Tool-Toolcraft. Du, du, mhm. ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist eigentlich, ja, Toolcraft. Ne? Mhm. Ich wollte eigentlich zur Firma, nach Georgia. Aha. Und dann gab es halt die Variante 2, selber zu starten. Ne? Und dann mhm. habe ich gesagt, also, jetzt wird Toolkraft. Ne? Und jetzt ist die Toolkraft AG. Ja, genau. Klingt nach wahnsinnig viel. <lacht> ist es auch? Aber im Prinzip, ähm, Family Company, Familienfirma, ja. Familien, äh, wo heute halt meine erwachsenen Kinder Anteile haben, meine Frau mhm. und äh, alles so bleibt, wie es ist. Aber es klingt spektakulär. Und viele fragen: äh, Kann man Aktien kaufen?
0: Mhm.
1: Leider nicht, weil das wird uns alles studiert, zerstören. Ne?
0: Mhm. Also, es soll es bleiben, mit diesen Wurzeln, wo es entstanden ist, dass diese Wurzeln weiterhin einfach auch das so tragen und nicht irgendwo das
1: ja, wissen Sie was so lange ich hier der Chef bin mhm. alles so man das Hauptsagen hat na so mal der Chef bin die Hauptverantwortung habe es ist geil hier mhm. und danach da habe ich die Weichen gestellt dass es dass die Wahrscheinlichkeit dass dass es hier mega Spaß macht zu arbeiten dass wer kann und will darf ne, das ähm, na hier einfach ein Spiel, wie es sie hat, wo es so viele Freaks, viele äh, Verhaltensauffällige, die vielleicht, also vielleicht auch nochmal, ich könnten es nirgends anders als Geschäftsführer brauchen. Ich kann das das vergessen? Weil mhm. ich äh, mich an viel, also ich, ich filme ja auch nicht als Unternehmer, sondern eigentlich als Widerstandskämpfer.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, ich, ich bin ja kein Unternehmer, ne? also ich ich, ich mache frei was, aber so diese dieses klassische Klischee oder so diese Dinge überhaupt nicht. Also eher eher Widerstandskämpfer. Sie können uns nur fragen, welche Widerstände Ja Genau, du das ist
0: jetzt dann die, das wäre die Frage danke. Genau.
1: <lacht> Ich sage irgendwie, für was ich kämpfe oder gegen was dass ich kämpfe? Ich kämpfe gegen Ungerechtigkeit. Mhm. Okay. Ich kämpfe für Fairness. Mhm. Ich kämpfe auch für die Schwachen. Und das ja ganz interessant. Einen meiner Vorstände hat einmal Personal Headhunter, gefragt was er machen würde, wenn er nicht mehr Vorstand bei Toolkraft wäre. Wissen Sie, was der gesagt hat? Er wird was machen, wo er Schwächere helfen kann. Und das kam vor Herzen. Und diese Art von Leute, die sind hier am Werk, die wir was machen, um Schwächeren Menschen helfen zu können und vielleicht an ihre Fähigkeiten teilhaben lassen. Und das ist auch meine Intention, dass ich so Ich habe, mit Sicherheit gewisse Fähigkeiten, weil sonst wäre es nicht so, wie es ist. Und mittlerweile kann man die auch messen. Ne? Also Freude kannst du nicht messen. Ne? Aber man kann auch die Zahlen messen und die sind cool. Hätte ich mir auch nie vorstellen können. Ähm, aber die sind gut. Und das ist auch so, das, was bei Toolcraft erwirtschaftet wird, Ja, das arbeitet fürs Team. Für Fortbildung, für Technologie und natürlich auch für geile Feiern. Wäre richtig geile Feiern.
0: Weil das auch dazu gehört. Also, eins, eins, eins da noch: Wir haben gesagt, Freude kann man nicht messen, aber das, das Ergebnis der Freude, kann man so sagen, das dann wieder so quasi als, als Ergebnis irgendwo auftaucht, dass besondere Ergebnisse immer der Freude folgen?
1: Naja, wir haben ja hier und, und wir sind ja, also wir haben 25 Audits jedes Jahr, da ist Tod und Teufel da und da neue Audits und was weiß ich. Und da werden ja so mal die, so diese Firmenwerte. Also was ist wichtig, ja? Und mhm. das ist bei uns wirklich die Nummer eins. Freude an der Arbeit. Freude an dem, was man hier tun. Das ist die Nummer eins bei uns. Mhm. Die Nummer zwei ist, dass die Jobs sich, sicher sind. Egal, was passiert. Die Jobs müssen sicher sein. Und jeder muss am Monatsende sein Geld haben. Mhm. Und das dritte ist, wirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. Und das interessante ist, das war eine interessante Gleichung. Wenn Sie einen Job machen, mit Spaß, wenn Sie was machen, wo Ihr Herz aufgeht, ja? Dann, wenn sie Erfolg haben, dann sind die Jobsicher und dann wird auch Geld verdient. Ganz platt gesagt, dann wird auch Geld verdient. Und ich glaube, dass wir mittlerweile jeden DAX wert schlagen.
0: Okay. Also interessant, weil wenn Sie sagen, die Freude ist an Nummer eins, dann kommt die Sicherheit, dann kommt die Wirtschaftlichkeit, dann ist ja genau das, was 89 so als Motto gestanden hat, eine Firma zu gründen oder aufzubauen, in der es Freude macht zu arbeiten. Jetzt ja, letztendlich so äh, entstanden, wie es damals so in der, in der Vorstellung war, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich arbeite wahnsinnig gut dann hier und, und ich, wie gesagt, nein, na, ich, na, ich arbeite nicht hier. Ich gebe eine Vision vor. Mhm. Und es ist ein Unterschied. Mhm. Mhm. Also ich, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie das, dass ich hier arbeiten, du. Okay. Sondern dass sie einfach meiner Vision erfahren gibt. Und die Form, die zeigt sich natürlich mittlerweile äh, eindrücklich nach außen. Ne? Weil ich denke, auch wenn ich einmal, was, was ich ja Zeit lang weg bin und ich komme hierher und fahre an dem Gebäudekomplex vorbei, dann denke ich mir, geht's noch? Mhm. Dann denke ich mir, geht's noch? Und das Spannende, es geht weiter. <lacht> <lacht> und ich sage Ihnen nochmal was. Und ich will jetzt noch nicht Angeberisch sein, weil meine Frau, die wird jetzt wieder sagen: Gib halt nicht so.
0: Ja, wir sind also, jetzt unter uns.
1: Wir sind unter uns. Hört ja keiner zu. Ich
0: sage Ihnen eins,
1: das ist nur die Vorspeise mhm. Das, was wir hier sehen, ist nur die Vorspeise Und ich kann es auch erklären. Soll ich es erklären? Gerne. Also wir sind erst beim Fundament. Und das Fundament ist für den Wolkenkratzer erbaut. Und dann bauen die anderen weiter. dann bauen die anderen weiter, weil hier Leute sind, die einfach die sind einfach geil drauf. Also auch die Jugend, die wir haben, ne? unsere Azubis, auch die, die, die Leute, die im, sagen wir die jetzt nach außen vielleicht jetzt nicht so für die Öffentlichkeit in, in, in Erscheinung drin das, ist was, das sind Champions-League-Spieler. Das sind Leute, die es einfach drauf haben. Ne? Die es einfach drauf haben und dann sage ich, hey, die große Freude, die kommt noch für alle. Und da profitiert hier, die Spalter profitieren, die Gmünder profitieren, die kriegen hier Gewerbesteuer, wir, wir haben, wir schaffen es, dass man die Leute hier in der Region halten, ja. Also im, im Landkreis Rot ja über die Hälfte raus. Mhm. Und da muss ich auch sagen, Pragmatismus, ja. Also, der beste, für den Umweltschutz ist, wenn die mit dem Fahrrad kommen. Das beste ist, wenn die hier wohnen. Und da haben wir auch mhm. nur einige, einige, Pfeile im Köcher. Da werde ich natürlich momentan auch geläutert und so weiter. Weil mein Traum ist, also wir haben eine eigene Kantine. Und wir haben den geilsten Koch ever. Ich genieße das jeden Tag und ich träume von einem Jugendheim.
0: Mhm.
1: Ich träume von einem Jugendheim, wo es so, okay, das sind Leute, die in ihrem System, in China, in Indien, in Indonesien, in Russland, nicht die Chance haben zu wachsen. Und die möchte hier ausbilden. Mhm. Das ist das, für was ich kämpfe. Für das kämpfe ich. Da war ich immer wieder geläutert und so, wie sollen sie das rechnen? Freilich für den Controller, der das alles gelernt hat, in Quartalen und so weiter. Für den wird sie freilich nicht rechnen. Aber wir bei Toolkraft, wir pflanzen jeden Tag so eine kleine Eiche. Und in 100 Jahren wird er irgendeinen Nutzen davor haben.
0: Mhm.
1: Und das ist dieses Denken, das wir hier haben. Mhm. Und das ist ein Unterschied, weil wir müssen, einen Scheißdreck, wir müssen keine Goals, Targets, irgendwelche Dinge, wir müssen hier mit Spaß unseren Job machen. Mhm. Und der Rest ergibt sich. Und das ist der Unterschied.
0: Wow, das also Wahnsinn, was, was da so rüberkommt, einfach auch ähm, so, so von, von ihrer Art, aber wie sie die Dinge anpacken, wo sie sagen, dafür setze ich mich ein, das ist nicht nur Worte, das ist spürbar, das will ich jetzt einfach einmal so sagen, deswegen finde ich das klasse. Und ähm, ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger, haben wir vorher schon gesagt, wahrscheinlich das Gespräch führen, was noch viele Dinge gibt, bevor das mal am Schluss, da geht es in die Schnellfragerunde einsteigen. Einen Punkt nur, wir haben vorher darüber gesprochen und da habe ich gesagt, das machen wir halt zum Thema. Okay. Dann, hinter Ihnen hängt so ein Schild. <lacht> Ähm, ja. Die, Menschen, die jetzt, die es jetzt nicht sehen, sondern nur zuhören, da steht was drauf. Wollen Sie mal sagen, was drauf steht und was das Schild auch für die Bedeutung hat?
1: Also, da steht Irrenanstalt.
0: Ja, genau. Und ähm,
1: da ist nochmal ein Schild, das heißt, ich habe mich umgesehen, wir sind die Geilsten. Also, ich war ja oft gefragt, was ich mache, ne? Ja. Und es ist ja wirklich schwer zu erklären und ich... Sag dann immer, um das ein bisschen zu bebildern, dass auch jeder, also ich sage jetzt mal, einmal, sind wir Blinde. Dann sage ich, du kannst dir vorstellen, wie Zirkusdirektor oder Präsident von einem Faschingsverein.
0: Mhm.
1: Das ist das, was ich mache.
0: Mhm.
1: Aber schön, bin, so kann man sich
0: das gut vorstellen, das ist auch okay.
1: Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Zirkusdirektor.
0: Mhm.
1: Und Sie haben die geilsten Artisten. Ne? Mhm. Sie haben Elefanten, Sie haben Jongleure und das haben wir ja alles hier. Wir haben viele Künstler die unfühlbar sind. Mhm. Wir haben ja hier viele, viele Typen, genauso wie ich, die sind nicht systemkompatibel, zumindest mit dem System da draußen nicht.
0: Mhm.
1: Weil sie die an viele Dinge nicht halten, die schwachsinn sind.
0: Mhm.
1: Sondern wir machen halt was. Und das ist der Charme. Natürlich passt auch nicht jeder zu unserem System. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also, ähm, also wenn man kannten will, ja, dann ist es hier Paradies. Mhm. ja. Dann kriegt man hier absolute Unterstützung und da gibt es ja keine Limits. Ne? Aber wie gesagt, ähm, wir sind ja Gott sei Dank äh, in einem freien Land, wo jeder machen kann, was er will. Und äh, wenn er Bock hat, hier mitzumachen, welcome. wenn er sagt, okay, er will äh, irgendwo Beamter werden, dann soll er Beamter werden. Also ich, für mich wäre es die Höchststrafe. Also
0: von dem her hat er eine freie Auswahl. Und und ich sage mal so, wenn jemand sagt, hey, ich möchte da mehr wissen, ich verlinke auch die Homepage von Toolkraft und um das Interview. Also äh, klickt Nein. da gerne mal rein, guckt euch das an, hochinteressant auch, äh, über die Firma noch mehr zu erfahren. Auch die Historie ist drauf auf der Homepage, auch noch viele weitere Infos natürlich. Also klickt drauf und wenn jemand sagt, Mensch, das klingt toll, irgendwo habe ich das Gefühl, könnte ich auch hinpassen und ich bin auf der Suche. Ich denke, das ist ja auch so ein Punkt. Einfach mal melden oder einfach mal einen Kontakt aufnehmen, dann wird man sehen, was passiert. Ne? Also Sie sind ja eher da unkonventionell auch unterwegs, was ich da so an den Beispielen, was Sie gesagt haben, ähm, da weitergegeben haben. Wenn es passt, warum denn nicht, oder? Ja,
1: wie gesagt, ich habe ich hab natürlich auch so Rattenfänger-Gene. Ne? Wenn ich so mal meine Flöte, da kommt schon der ein oder andere. Ne? Der, der, also es wird ja keine Ratten, aber ich, Sie, Sie wissen, was ich meine. Also äh, wir, ziehen, wir ziehen schon Leute an. Ja. Und wie gesagt... Äh, es ist ganz einfach. Ich glaube, ich habe mittlerweile über 2000 Interviews geführt. Ne? Und wenn du da plötzlich merkst, es geht dann rein und ich strahlen die Augen, ne? dann weißt du ganz genau, das ist jetzt einer für unsere Mannschaft. Ne? Also da kriegt man ja ein Feeling. Ne? Absolut. Und, äh, und wie gesagt, wir haben auch nicht das Problem, gute Fachkräfte zu kriegen, ne? sondern wir haben Leute, die ähm, einfach Bock haben, was zu machen und ähm, also wir haben nicht das große Problem, da richtig gute Leute zu kriegen. Ne?
0: Okay. Das ist natürlich für die Zukunft schon mal sehr, sehr gut. Weil auf diesem Fundament, wie Sie gesagt haben, kann dann einfach nach oben noch mehr wachsen. Das ist, glaube ich, so ein schönes Bild. Ne?
1: Ja, ich gehe mal davon außen. Ne?
0: Okay, super. Also ich sage jetzt schon mal, vielen, vielen Dank für das echt tolle, natürliche und, und vor allen Dingen total ehrliche Gespräch. Auch für die Punkte, die Sie mitgegeben haben, die Sie gesagt haben, auf die kommt es an, die finde ich so richtig, richtig klasse, weil. Ähm, da steckt so viel drin, einfach auch so, dass man übertragen kann in der Firma, aber auch so in anderen Bereichen, wie man mit anderen Menschen umgeht. Das fängt zu Hause ja an, kann man übertragen dann auch auf andere Situationen. Deswegen sage ich jetzt einmal schon herzlichen Dank dafür, für die Offenheit, für die Gedanken, dass Sie uns so an Ihrem Weg haben, auch teilhaben lassen. Und äh, es ist ja immer so, am Ende gibt es noch so eine Schnellfragerunde, so ein paar Antworten mit der Bitte um eine, eine schnelle Antwort. Sie haben viele persönliche äh, Situationen schon erzählt, die gehen ja auch nochmal in den persönlichen Bereich und wenn Sie so weit sind, dann lassen Sie uns gerne in die Schnellfragerunde am Ende noch starten. Wollen wir starten? Feuer ab. Feuer ab. Erste, erste Frage, aus Ihrer Sicht Ihre drei größten Stärken.
1: Also ich glaube, meine schärfste Waffe ist die Kreativität. Ich bin ein sehr, sehr kreativer Mensch, der gutes Vorstellungsvermögen hat. Und natürlich auch der Ehrgeiz. Also ich habe einen Ehrgeiz, der sehr ausgeprägt ist. Also wenn ich mir was im Kopf setze, dann verfolge ich das mit eisernem Willen. Und auch die Demut, der Respekt
0: mhm.
1: vor der Schöpfung und der Respekt auch vor den Mitmenschen.
0: Mhm. Okay, super. Vielen Dank. Die andere Seite, wo Stärken sind, ist natürlich auch mal eine Schwäche. Was würden Sie sagen, was ist so eine, eine Schwäche oder etwas, wo Sie sagen, ja, das weiß ich, da kann ich sicherlich einfach auch das eine oder andere optimieren?
1: Ja. Also ich, ich bin jetzt äh, totaler Schlamper. Ne? Aha, okay. Ich bin jetzt, also wenn ich jetzt die Buchhaltung hier machen würde, wäre wir schon längst pleite. Ne? Nein, wäre wir nicht pleite. Ich gebe es halt Ärger mit dem Finanzamt. Also. <lacht> Nein, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ähm, also viele sagen Captain Chaos. Also mein Spitzname ist Captain Chaos, aber ich denke mal, der Chaos, das, das, ich schaue ja auf andere Leute an ne? mhm. und Leute, die mega kreativ sind, ja, das sind keine, die, das sind keine Buchhalter, das, das beißt sie. Ne? War klar, also klar. Ein guter, guter Torwart ist kein Mittelstürmer. Ne? Und da muss ich auch sagen, okay, wenn, wenn du den Top-Buchhalter hast, wenn du das ist wie ja wie bei einer Fußballmannschaft, ne? Aber wenn du einen kreativen, exzentrischen Spielgestalter hast, der immer wieder Abwehr knackt durch irgendwelche Sachen und der richtig eingesetzt wird, ja, dann gewinnst du die Spiele. Und genauso ist es hier. Also, äh, aber dafür muss ich natürlich akzeptieren, dass ich äh, nicht der ordentlichste bin. Ja. Ja? Und wie gesagt, du machst das, ein Elefant kann gebarten und umgekehrt genauso. Und darum akzeptiere ich das auch. Und da kriege ich ja Unterstützung, weil die Leute wissen, äh, das sind... Äh, Anwandlungen von Chaos und die fangen mir dann schon ein, gerade auch meine Frau.
0: Okay. Also es sind ja wieder die, die Erden dann, wieder die mal wieder zurückholen. Das haben wir ja vorher auch schon gehabt. Nächste Frage. Ähm, Gibt es eine coole Gewohnheit, die Sie haben? Wenn ja, welche?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das für die moderne Welt cool ist, aber ich glaube, was für mich Struktur in meinem Leben ist, das ist das Morgengebet. Also ich stehe auf und ähm, Legen wir dann auf meine yoga Matte und geht dann das Unser als erstes. Das ist so eine Gewohnheit, der ein Prozess. Und dann danke ich meinem Vater, dann danke ich meiner Mutter, dann danke ich der Verwandtschaft, die einfach geholfen haben, dass wir einigermaßen groß geworden sind. Dann danke ich für die Gesundheit, für meine Enkel, meine Frau, meine Kinder. Und... Realisiere, wie unglaublich gut das mal geht und wie privilegiert mein Leben ist. Mhm. Und das mache ich früh und abend. Also, das ist eine Gewohnheit, ob die cool ist oder ob die konservativ ist, weiß ich nicht. Also, mir hilft es, mir gibt es eine Stärke. Mhm. Ähm, ich besinne mich, ich, ja, das ist für mich, äh, gehört, gehört zu meinem Leben dazu. Und das, das gebe ich auch nicht auf, bis ihr Unfall.
0: Okay. Da, danke auch dafür. Äh, wirklich interessant. Welcher Wert ist Ihnen besonders wichtig?
1: Ja, es gibt ja mehrere Werte, ne, aber für mich ist der Wert, dass man ehrlich ist.
0: Mhm.
1: Also dass man ehrlich ist, aber wenn man Mist baut hat, dass man nicht irgendwie was beschönigt, sondern sagt, okay, das ist jetzt scheiße, das, das ist schlecht gelaufen, sorry. Dass man in der Partnerschaft ehrlich ist, dass man zu den Mitarbeitern ehrlich ist. Mhm. Ähm, das ist mal sehr, sehr wichtig. Ähm, natürlich kann kann solche Dinge wie, dass man demütig ist, dass man ähm, oder ich ich muss mir ja immer wieder erden. Ne?
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, die Fehler magst du nicht in die, in die, in die guten Zeiten, in die schlechten Zeiten, sondern die Fehler magst, wenn du glaubst, äh, dir geht alles raus.
0: Mhm.
1: Mhm. Also da schon demütig zu sein und, äh, nicht abzuheben. Mhm.
0: Okay. okay, danke auch dafür. Gibt es noch so ein Ziel, so ein großes Ziel, wo Sie sagen, ja, wir haben vorher schon gesprochen über das, was Sie sagen, dafür setze ich mich ein. Aber gibt es da nochmal, wenn wir jetzt draufkommen, so ein großes Ziel, wo Sie sagen, das ist nochmal so richtig etwas, was da für mich wichtig ist?
1: Ja, ja. Es gibt zwei Ziele, die mir wichtig sind. Das eine Ziel, also das ist ein Wunsch. Ja. Der Wunsch wäre, dass ich mal in der Firma gesund sterbe.
0: Mhm.
1: Also, dass sie dass einfach, was weiß ich, gesund bleibt an der Firma stirbt, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, was mir ein Herzenswunsch ist, ne, dass zu meinem Leichentrunk und zu meiner Beerdigung alle kommen, mhm. meine Kumpels, alle Mitarbeiter, auch vielleicht Kritiker und vielleicht Heide oder sonst irgendwas und die kriegen alle, kriegen drei Bratwurst und Sauerkraut plus zweimal Bier. Und wer nachweisen kann, dass er Ehrenamt begleitet hat, bei der Feuerwehr, bei den Ministranten, wenn niemand in der Kirche gelesen hat, all you can eat and all you can drink. Okay. Und das wäre mir wichtig. Und es ist jetzt einfach kein sondern cooler Leichentrunk, wo man auch sagt, Mensch, Teil, schöne Geschichten, darf man auch traurig sein, aber war Einfach geiler Typ. Schön, dass er da war.
0: Okay.
1: Und nur schöner, dass er weg ist.
0: Okay. Also das ist wirklich so. Ich habe viele Aussagen schon zu diesem Thema Ziel und Wunsch gehört, aber das habe ich jetzt noch nicht gehört. Also das macht es auch wieder besonders, denke ich. Also die, dieses, diese, diese, diese Besonderheit, äh, dass sie auch wieder verkörpern die Leute, die kommen, aber dann einfach auch entsprechend, ja das nach außen gehen, was letztendlich in, in Lebzeiten ihnen auch wichtig war. So, so könnte man es, denke ich, denk ich, einfach sagen, dass das so in diesem Moment auch noch spürbar wird für alle, die da sind.
1: Ja, ich habe diesen Plan meiner Frau auch schon präsentiert ne? und die hat man eigentlich in Vogel gezeigt. Ne? Und ich habe gesagt, also wenn es das nicht realisiert, wird testamentisch vereinbart, dass alles die Kirche kriegt, die katholische Kirche. Ne? Das ist dann die Höchststrafe. Aber wie gesagt, das ist mir echt wichtig mhm. und hier der Kollege im Vorstand, der hat mir versprochen, dass, wenn er mich überlebt, dass er das umsetzt. Mhm. Und ansonsten, wissen es was? Habe ich alles? Mhm. Ich habe alles? Und viel, viel mehr, als ich mir
0: jemals zu träumen habe können. Mhm. Ehrlich? Wahnsinn. Sehr schön. Interessant. Also wirklich spannend, interessant. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage, da bin ich jetzt auch gespannt. Stichwort Fahrstuhl. Fährt nach oben oder nach unten. Irgendwo bleibt er mal stehen, geht nicht weiter. Jetzt ist ja die Zeit, keiner kommt da raus. Ähm, es dauert eine Stunde, bis der wieder so in Fahrt kommt. Jetzt ist die Zeit, wenn da jemand mit dabei ist, mal wirklich so ein Gespräch zu führen, wo man sagt, wenn ich mir jemanden wünschen könnte in der Situation, Herr Krebs, wer wäre es, wer da bei Ihnen im Fahrstuhl ist, eine Stunde, um da das eine oder andere auch mal intensiver zu besprechen?
1: Männlich oder weiblich?
0: Das überlasse ich Ihnen. <lacht>
1: Also ich würde mal sagen, Nick Hayek Senior, mhm. der ehemalige Chef der Swatch-Gruppe, mhm. der eine unglaubliche Lebensgeschichte hat, der auch äh, ja, für mich äh, jemand ist, der absolut die Vorbildfunktion hat, auch sein Sohn, der jetzt die Gruppe leitet, mhm. das sind einfach Leute, wo ich sage, wow. Mhm was die gemacht haben in ihrem Leben, welche Vita ähm, die haben und was die erreicht haben, wie die ihre Leute motiviert haben, welche Vision, wie die die Zukunft gesehen haben, wie sie die Zukunft gemanagt haben. Also das ist schon für mich als ja, kleiner Widerstandskämpfer schon sagenhaft.
0: Okay. Also glaube ich glaube, bestimmt sehr, sehr sehr, sehr spannend, wie Sie das schon schildern. Könnte ein interessantes Gespräch werden, wo wahrscheinlich eine Stunde gar nicht ausreicht. <lacht>
1: also, Vielleicht würde wir er echt erstellen. Vielleicht ja. würde er
0: erstellen. Ja. <lacht> ja, das kann ja nicht ab passieren. Vielleicht. Das interessant. Dann haben wir die vorletzte Frage noch. Wir sind jetzt hier im Persönlichkeitstalk-Podcast. Persönlichkeit bedeutet für Sie, wenn Sie das Wort Persönlichkeit hören, was, was steckt für Sie da dahinter?
1: Unbeugsamkeit.
0: Mhm. Okay.
1: Dass man das, was man für das, was man Steht im Leben, dass man da wirklich unbeugsam ist. Mhm. Und ich habe Ihnen einige meiner Werte, die ich erlebe, und da werde ich mich nicht verbiegen. Mhm. Also, ich werde nichts für Geld machen.
0: Mhm.
1: Und das Ganze mache ich hier auch nicht für Geld oder mich selber zu bereichern. Natürlich gibt es schöne Effekte, ja, wo ich so okay, äh, aber da reicht es mir oft, dass wenn ich wollte, dass ich könnte, ja, und ich habe auch gelernt im Leben, das ist vielleicht auch für die, für die Zuhörer ganz interessant, dass manche Sachen nur so lang schön sind, solange man sie nicht hat. Mhm. Ich sage es jetzt nochmal, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe gelernt und ich sehe das auch, dass viele Dinge nur so lang schön sind, solange man sie nicht hat. Mhm. Mhm. Okay. Und da gibt es nur noch eine Geschichte, weil wir wollen ja, auch, sagen wir mal, ein bisschen was an Erfahrung, vielleicht auch an die jungen Kollegen oder Unternehmer oder wilde Hunde, die einfach Bock haben, was zu machen. Ähm, äh weitergeben. Ähm, es ist auch so, und deswegen funktioniert ja unsere Welt und darum funktioniert es immer weiter, aber es ist natürlich auch gefährlich und solange das Wilhelm-Busch-Gesetz gilt, und es gilt immer, weil es ist auf unserer Kernsoftware draus, der Mensch, der hat ja gewisse Software, ja. und kennen Sie, kennen Sie das Wilhelm-Busch-Gesetz?
0: Wissen Sie, was der gesagt hat? Wenn Sie es mir jetzt sagen, dann kann ich sagen, ja, das ist ja. Das ist das wahrscheinlich vielleicht schon gehört, aber aber helfen Sie mir mal.
1: Ja, also der Wilhelm Busch hat einmal gesagt: Wenn man sich einen Wunsch erfüllt, dann kriegt er sofort zehn Junge. Mhm, okay, mhm, okay. Mhm. Von dem geht unsere Wirtschaft und vor dem, ja, hängt da viel ab. Und wenn man sich selber mal beobachtet, ja, wenn man sich einen Wunsch erfüllt, dann kriegt das sofort zehn Junge. Ja. Und es steckt da im Menschen drinnen, ne, wenn der sagt: Okay, meinetwegen, nehmen wir mal Beispiel Auto, ja. Ein junger Mensch, der träumt dann mal vor einem Golf, vielleicht auch nur vor einem GTI, plötzlich wieder ein Sechszylinder, plötzlich wieder ein Achtzylinder. Mhm. Und das ist eigentlich das, was, äh, sagen wir mal, vor innen rauskommt. Und mit dem kann man auch umgehen, indem, dass man seinen Verstand und seine Erfahrung einsetzt. Ne? Und da muss man auch wissen, dass manche Dinge nur so lange schön sind, ähm, solange man Szene hat. Und dass wenn man so einen Wunsch erfüllt, dass er sofort zehn Junge kriegt. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die vielleicht aus meiner Sicht, ja, ob das jetzt philosophisch, philosophisch ist oder nicht, ähm, das ist so, ja. Und auch, trotz allen Dingen, was ich gelernt habe, was ganz wichtig ist und was überall steht das ist der gesunde Menschenverstand. Einfach den gesunden Menschenverstand ersetzen, Nicht irgendwelchen komplizierten Kon äh, Gesetze oder irgendwelche Dinge, die kein Mensch versteht, sondern einfach. Seinen gesunden Menschenverstand einzusetzen und so, sagen, würdest das machen oder würdest du nicht machen? Mhm. Ist das gut oder ist das schlecht? Mhm. Einfach gesunder Menschenverstand. Okay. In Kombination mit Daten, Fakten, Zahlen und dann kann man auch Entscheidungen treffen, die das machen, das ich will, dass möglichst viele Leute, die in meinem Kunstkreis, in unserem Kunstkreis sind, dass denen gut geht, dass die profitieren, dass die Freude an ihrem Job haben. Das ist meine Intention und das ist auch das, was mich treibt.
0: Sehr schön. Also vielen, vielen Dank auch dafür nochmal, für diese, für diese Schnellfragerunde. Auch nochmal wahnsinnig interessante Antworten dabei gewesen. Auch da nochmal echt äh, interessant darüber nachzudenken, das einfach auch stärker wirken zu lassen. Und deswegen sage ich jetzt zum Ende des Podcast-Interviews, Herr Grebs, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit, aber auch so für Ihre Natürlichkeit, für Ihre Offenheit, für Ihre Klarheit, für Ihre Ehrlichkeit. Ähm, Denke, Das sind ja auch diese Werte, die Sie einfach für wichtig empfinden, aber auch genau jetzt denke ich, auch wieder spürbar. Ich denke, für jeden, der da reinhört, einfach spürbar auch gelebt haben. Deswegen vielen, vielen Dank und bevor wir wirklich so zum Abschluss kommen, zur Verabschiedung, ähm, Ihren letzten Gedanken, den Sie gerne mitgeben wollen, der Ihnen grundsätzlich wichtig ist, was wäre das so der letzte Gedanke, den Sie gerne einfach auch nochmal mitgeben wollen, so in die, in die Zuhörerschaft?
1: Was denkbar ist, wird machbar sein. Und das, was wir hier machen, ja, das ist denkbar und es ist auch machbar. Und vor dem, was ich gerade gesprochen habe, dass das erste Anfang ist, die Vorspeis. Es ist denkbar, dass hier großes Hochhaus, also bildlich gesprochen, entsteht, wo viele Leute einen coolen Job kriegen, wo sie viele Leute entfalten können, wo viele Leute ähm, Freude an dem Job haben, an ihrer Arbeit, an ihrer Passion, einer Vision, Form zu geben. Das ist alles denkbar. Und das werden wir es auch machen.
0: Danke. Was für ein Schlusswort. Was denkbar ist, wird auch machbar sein. Ich denke, das kann jeder mitnehmen. Und vieles ist denkbar. Und dann auch dran zu bleiben, das größer werden zu lassen. Auf Ihrem Weg weiterhin, Herr Krebs, alles, alles Gute. Dass diese Visionen nach und nach immer noch mehr ähm, in der Realität auch sichtbar werden, wo ich sicher bin, dass das passiert, passieren wird. Danke nochmal für Ihre ja, Offenheit, Ehrlichkeit. Und wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute, sowohl persönlich, privat, wie auch gesundheitlich, aber auch unternehmerisch. Und nochmal danke für Ihre Zeit und äh, mir hat es richtig Freude gemacht, mich mit Ihnen auszutauschen.
1: Ich kann das bloß erwidern. Also auch vielen Dank für das Interview, auch vielen Dank an die Zuhörer. Vielleicht hat der ein oder andere, kann vielleicht von meiner Erfahrung profitieren. Aber wie gesagt, äh, es gibt keine Blaupause zu dem, was wir hier machen.
0: Mhm.
1: Also vielen Dank. Und Sie
0: Und weiterhin alles, alles Gute. Dankeschön. Danke. Ja, danke auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du heute in dieses sicherlich sehr spannende Interview hineingehört oder auch hineingesehen hast. Wünsche dir, dass du viele Impulse, diese Inspiration mitnehmen kannst, für dich übertragen, für dich umsetzen, in dir wirken lässt. Dafür auch alles Gute und dir natürlich auch weiterhin eine gute Zukunft. Und denke immer daran, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, wenn es um deine innere Aufstellung geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal. Und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com Max gut, dein Jürgen